1: Enramada, estamos en nacional folclórica el programa se llama Enramada. estamos en nacional folclórica yo soy chango espacio y estamos en la feria del libro y hoy es un día muy especial porque el programa lo estamos grabando acá en el estudio de la radio pública y tenemos como invitado al gran actor y escritor mauricio Dayub que vino hace muchos años de Paraná Entre Ríos a desarrollar todo su trabajo actoral y hace muy poco tiempo escribió un libro que se llama Alguien Como Vos y yo le pedí por favor que se acerque y que venga a, a compartir esta enramada con nosotros y leer algunos fragmentos y algunos cuentos cortos que hay dentro de este libro y lo que quiero decir sobre este libro es algo que dijo Mauricio Cartun, este gran director de teatro y dramaturgo. Y Mauricio dijo, en este libro, en realidad, lo que hizo es un viraje precioso y es mirar al lado y adentro. Mirar en su propia historia y descubrir que su propia historia estaba hecha también de esos fragmentos y que cada uno de ellos tenían un sentido. Y lo que es más extraordinario es que unidos construyen un recorrido maravilloso. Eso es el libro Alguien Como Vos. Y bienvenido Mauricio Dayub que recién llegó de España de estar presentando una obra de teatro ahí. Bienvenido aquí a Radio Nacional, a Radio Pública y aquí a la Feria del Libro.
0: Así es, Chango. Eh, estoy feliz de estar con vos compartiendo este programa. Y, y sobre todo por compartir mis relatos con este público tan atento, tan amable, y, y con todos los oyentes de tu programa.
1: Como vos sos de Paraná, Entre Ríos, eh, vamos a recibirte con música del litoral, vamos a tocar a dos acordeones, un par de chamamés como para entrar en calor aquí en, en la feria del libro, y después vamos a ir directamente al hueso de alguien como vos, que tengo una copia acá, y que después te lo voy a dar para que empezamos a, a compartir con, con los que nos escuchan y con los que están acá en vivo y en directo con nosotros. ¿Te Hermoso. parece bien? ¿Vamos? Sí. Vamos a tocar música. Maestro, voy a empezar a sonar.
0: ¿Se preparan?
1: Sí, estamos acá. ¿Afinan? Vamos a ponerlo al revés. Ahí.
2: Thank you.
1: Tocamos dos chamamés, uno que se llama Siete Higuera... ...y el otro se llama Campo en Llamas, así que... ...bueno, ¿cómo es eso de escribir? ¿De qué se trata alguien como vos, eh, Mauricio?
0: Bueno, estas son historias que me ocurrieron a lo largo de mi vida... ...son todos hechos reales, no hay ficción... Eh, ...en un momento empecé a recordar situaciones que nunca me había podido olvidar... ...porque me habían enseñado algo... Y empecé a escribirlas en un cuaderno, anotaba el título. Eh, la primera empezaba cuando mi madre me dijo que iba a tener que ir a un lugar que se llamaba Jardín de Infantes, lo que me pasó ese día. Este, después las, la otra historia iba a los 8, la otra a los 11, a los 15, a los 25. El libro se llama Alguien como vos porque son cosas que nos pueden haber pasado a cualquiera de nosotros, solo que yo encontré la manera de relatarlos y, y de y de armarle un estilo para que fueran muy fluidos, de hecho lo fueron tanto que lo empecé haciendo para mí y en poco tiempo terminó siendo un libro, ¿no? Sí, me acuerdo que durante la pandemia empezaste a enviar a muchos
1: eh, audios sí. de esos cuentos cortos para que lo musicalicemos y, y, y muchos de ellos están subidos a, a tu página de Youtube sí. en los cuales los relatás con música, pero después Toda esa información y mucha más terminó siendo un libro maravilloso y, y al cual yo te invito a leer uno que está en la página 74 y se llama Siesta, algo muy, muy, muy litoraleño y que algunos cuentos Mauricio los va a leer y lo vamos a musicalizar y otros vamos a dejar tu voz sola. Este quiero tocar algo de fondo, me encantaría. El triste se llama, es un chamamé muy de la siesta y vos vas a relatar esa pequeña siesta. Vamos. Vamos. Me
0: encanta. Dormir la siesta siempre fue una obligación imposible de cumplir entre mis hermanos. Éramos cinco. Al que le tocaba dormir con mi papá se salvaba, porque podía escaparse. Mi papá dormía como un tronco y no escuchaba el menor ruido. En cambio, con mi mamá, no había posibilidades de hacerlo. Tenía el sueño muy liviano. Así las cosas, siempre había cuatro hermanos asociados en contra de uno que esperaban que papá y el elegido se fueran a la cama para colgarle del lado de afuera del picaporte de la puerta cucharones y cacerolas de metal para que cuando mi papá se durmiera y el elegido intentar escaparse de la siesta, al abrir la puerta, bajando el picaporte, lo sorprendiera el ruido de las ollas estallando en el piso y esa explosión alertara a mi papá para impedir el escape. El impacto de la despertada violenta les arruinaba el día para siempre a mis padres. Sin embargo, como podían, intentaban volver el tiempo atrás aplacar sus corazones y recuperar el sueño. Así las cosas, siempre había cuatro hermanos satisfechos desde sus camas que miraban el techo sin inmutarse, con la satisfacción de sentir que el plan había salido bien. Mientras tanto, uno solo lloraba en silencio por el reto recibido. En casa, a la hora de la siesta, se imponía justicia del modo que se podía <risa> yo no sé si tienen algún valor literario estos cuentos, pero a mí lo que más me gusta es que son hechos reales que era así y que nos pasábamos el día viendo cómo arruinarle la vida al que le tocaba dormir con mi papá este, porque después el que podía salvarse nos contaba lo que había hecho la siesta y nosotros no nos gustaba habernos perdido ir por ahí a la laguna o a las vías del tren a divertirse mientras nosotros porque estábamos durmiendo con mi mamá no podíamos salir.
1: ¿Y cómo es ese proceso de escribir? Porque para, para el que no conoce tu obra has escrito El Equilibrista, Amateur, Adentro, El Batacazo, o sea un montón de obras que son muy exitosas de hecho, actualmente estás haciendo dos obras acá en Buenos Aires. Una es El amateur, es una reposición, y la otra es El Equilibrista que acaba de llegar de España y en donde está, está, está viajando con esta obra y has viajado por la Argentina haciéndola. ¿Cómo es el proceso de escribir para teatro? ¿Qué, qué, qué elementos se tienen en cuenta? ¿Dramaturgia se le llama al, al oficio de escribir para teatro?
0: Sí, el teatro lo que tienes es que... Lo que más importa no es lo que dicen los personajes, sino lo que les pasa. Es más difícil escribir teatro, creo, que escribir otros, otros estilos, porque la escena siguiente siempre tiene que superar a la anterior, si no el espectador se aburre. Y ese crecimiento, ese, ese, uh, ese ascenso que hay que lograr, uh, hay que lograrlo siempre a través de cosas que le hagan imaginar al espectador los hechos y no diciéndoselos porque cuando uno dice el espectador no encuentra la fantasía que tiene el teatro cuando ni se dice ni se muestra ni se cuenta sino que se lo hace imaginar al espectador en el equilibrista por ejemplo yo cuento la historia de mi familia pero cada espectador ve la propia porque no la cuento toda la voy sugiriendo entonces cuando cuando hablo de mi padre, el espectador piensa en el suyo. Cuando hablo de mi abuela, el espectador construye el suyo. De hecho, hay una escena final donde suben algunos elementos que pertenecieron a mi familia, algún vestido, alguna ropa especial de alguien de su profesión. Y cuando va subiendo, eh, cada espectador en cada una de las ropas va poniendo el rostro de cada uno de sus familiares. Ese, esa maravilla se genera en el teatro y es lo, lo más difícil de escribir. No escribir con ideas, sino escribir con imágenes. Ay,
1: ¡Qué bello que es eso! Y en, leyendo tu libro, alguien como vos, hay un cuento que se llama Pelea.
0: Oh,
1: bueno. eh, está en la página 59. Y es increíble porque a mí me, me conectó con un montón de imágenes, pero me gustaría hablar de esas imágenes y de circunstancias de la vida que me, que me conectaron con este cuento. Pero, pero prefiero que primero lo leas. Genial. No sé, ¿qué edad tenías cuando sucedió lo de la pelea? Eh, 12. 12 años. 12. Bueno. Eh, es casi lo mismo, la misma época en la cual yo conocí a esos personajes viéndonos en la televisión. Pero bueno, contarlo, léelo para nosotros y... ...y después me encantaría que hablemos alrededor de, de, de todas esas
0: historias. El club de mi barrio era un lugar donde casi siempre pasaban cosas... ...que iban a favor de la diversión, del aprendizaje... ...y también de la superación personal. Mientras aprendíamos a jugar algún deporte nos asombrábamos... ...mirando a los que más se destacaban... ...porque había verdaderos magos, virtuosos con la pelota de básquet... ...de fútbol y hasta con la de metegol. Aprender más o llegar a ser mejor, en ese club era algo natural. Y los grandes también lo vivían así, porque sin que nadie se los pidiese, se transformaban en padre, madre, tutor o encargado para aclarar cualquier injusticia provocada por los errores de la niñez. En ese club, los adultos de la comisión directiva en un momento emprendieron algunas actividades culturales y gracias a esa tarea, una tarde pudimos tener muy cerca a un ídolo de nuestra infancia, a Carlitos Balá, también una mañana con una escalera entre varios chicos pudimos seguir las huellas en un paredón por donde decían que la noche anterior Sandro había tenido que saltar para escapar del asedio del público y poder llegar a otro show. Un día lograron traer a Titanes en el ring y yo por ser local y porque insistí mucho pude ubicarme en el pasillo por donde pasaban los luchadores. El ring y las peleas me habían puesto muy eufórico y en medio del griterío que le propinábamos a los luchadores, quise comprobar qué tan fuerte era el cuerpo de la Pantera Negra y me salió pegarle una patada en las costillas cuando pasaba hacia el ring. Caradaján que estaba a unos metros, me vio, se acercó a mí, enojado, me agarró fuerte del brazo y me dijo ¿Cómo le vas a pegar una patada? ¿Y si te muerde? Yo no entendía cómo el mismísimo Caradagián en vez de cuidar a la Pantera, ...había venido a protegerme después de lo que yo había hecho... ...pero al mismo tiempo me iba sacando del brazo hacia atrás... ...como expulsándome del show... ...finalmente quedé atrás de todo... ...perdiéndome el espectáculo que tanto quería ver... ...la pelea empezó, yo no podía ver nada... solo escuchaba de lejos al relator y al público que alentaba... ...tratando de volver a normalizar mi situación... ...y aprovechando que Caradajean no estaba cerca... ...vi una mesa sola y libre y me quise subir para pararme arriba y desde allí alcanzar a ver la pelea. Lo hice sin darme cuenta de que la mesa estaba libre y sola porque se había roto, le faltaba una pata. Apenas subí, me di un golpazo y sentí que Caradagian y la Pantera Negra me habían devuelto la patada. Ese día supe que transgredir tiene sus consecuencias y fundamentalmente aprendí que cuando voy a hacer algo que no está bien siempre alguien me puede estar mirando por eso creo que Caradajean no se fue del todo para mí porque desde ese día cuando compruebo que nadie me está mirando me miro yo y me peleo conmigo y pienso que la gran pata que le falta a la mesa del mundo en que vivimos es la mirada de cada uno sin esperar el correctivo del otro esa es la gran pelea que a los 11 años, en el club de mi barrio, me enseñó Caradajean. 11,
2: tenía.
0: Gracias, muchas gracias.
1: Bueno, habrá muchos de los que nos escuchan recordarán lo que era la, la televisión en blanco y negro y de lo que era ver titanes en el ring, El Hielero, William Booth, eh, eh, Pepino, La Momia... Y, y Gengis Khan, vos sabés que cuando, cuando, cuando yo leí Pelea de tu libro, me acordé de Gengis Khan, que nosotros lo veíamos en, en, en misiones, en la tele, y cuando vine a Buenos Aires, uno de los primeros programas en los cuales yo empecé a tocar mucho y después eh, un año fui a exclusividad y tocaba todas las noches, eh, todos los sábados o los domingos, era la noche del domingo del programa de Gerardo sí, Sofobich claro. en el viejo Canal 11, lo que es hoy Telefe. Y, y una de las cosas que se hacía en la noche del domingo, además del corte de la manzana, era la pulseada. Sí. Y, el y, que, y el que dirigía la pulseada sí. era Arevalo. Y Arevalo era quien personificaba a Gengis Khan. Entonces, no cuando, cuando yo fui a tocar... En la noche del domingo, de golpe me pongo a hablar con Arevalo y me dice, no, yo yo soy el que era Gengis Khan. <risa> y casi me largo a llorar. Porque <risa> <risa> Imagínate claro. vos...
0: O sea, tenía salido ahí mismo. No
1: tenía Gengis Khan delante mío. No, no podía creer de verlo en, la, en, en Apóstoles, Misiones, en la televisión de Blanco, Blanco y Negro, y después verlo a Gengis Khan ahí... fue no, pues, increíble. Y cuando, cuando vi... Y cuando leí tu libro me, me, me vino esa imagen, es algo muy parecido a la dinámica del teatro. Es como que vi mi parte, aunque vos no lo nombrás, claro. a mí me conectó con, con, con toda esa situación.
0: Son como disparadores, ¿no? Cualquiera tiene un club de barrio, a todos nos tocó dormir las siestas. Son relatos que, que son similares a nuestra vida y... Y están contados desde un punto de vista para eso, para que cada uno recuerde la suya, ¿no? Es? Cumple su misión. Si a vos te pasó lo que te pasó, yo entiendo que el relato llegó donde yo quería. No, y me acuerdo que lo
1: llamé por teléfono a mis hermanos a Misiones y le digo, ¿conocí a Gengis Khan? <risa> imagínate vos, tremendo Arévalo. bueno, ahora para cuando muchos recuerden el programa de Sofovich y se acuerden de las pulseadas y Arévalo, él era porque tenía, estaba todo tuneado sí, sí. Tenía como...
0: para compartir un poco lo que le pasaba al chango yo me había hecho el traje de la momia pero claro, era chico y no sabía cómo se hacían los vestuarios entonces con mis hermanos habíamos cortado camisetas, manga larga y íbamos uniendo hicimos una tira, un rollo más o menos de, de, de medio metro y empezábamos desde el pie a enrollar, enrollar, enrollar después al otro pie, después subíamos al cuerpo no nos podíamos sacar el vestuario solo después y entonces el, el que nos ayudaba siempre decía no, ahora arreglate claro. y, y había que desenrollarse entero bueno,
1: estamos en la mitad del bloque vamos a cortar el bloque y con un poco de música y después vamos a retomar de nuevo en la edición están Diego Rosato y Altano Salvatori, el productor general de la radio de Juan Sixto. La dirección de la Folclórica 98.7 es Mavi Díaz. La producción del programa es de María Rita Medina. Y después nos pueden dejar sus mensajes cuando lo escuchen a arroba nacional 98.7 o arroba changospaciú, que es mi Instagram, o en mi Facebook, arroba el bueno, nos hacen sus comentarios de este programa especial desde la Feria del Libro en el stand de la Radio Pública eh, aquí en la Ciudad de Buenos Aires en donde estamos compartiendo un encuentro con una lectura de un libro de Mauricio Dayud que se llama Alguien como vos. Estamos con Enzo de Martini en el acordeón, estoy yo con mi acordeón y vamos a cerrar este primer bloque con un chamame ¿Le parece bien? Me encanta el chamamé se llama granja san antonio bozos de paraná entre sí. ríos así que vamos con ese chamamé Estás escuchando a Chango Espaciuc con Enramada por Folclórica 98.7 Este programa se hace con el apoyo de Yerba Mate Tarahui, del establecimiento Las Marías. Enramada,
0: Enramada.
1: con Chango Espaciuc. Por Folclórica 98.7 Mauricio, hay, hay algo que a mí me... Un, uno de los de las historias más hermosas que están en el libro es una que se llama Decisión y que habla un poco de, de una decisión que tomó tu padre ¿Querés que te diga la página? Sí, acá no, lo tengo, acá lo sí. Me encantaría que lo leas, yo toco y después hablamos un sí. poco de eso, porque también eh, me estoy dando cuenta de, de, de toda la, la, la conexión que, que tengo con, 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 con este libro y nada, y que invito. ¿Cómo se llama la editorial que editó el libro?
0: Random House. Está acá nomás, a media cuadra. A ah, ah. media cuadra. Ah, <risa> <¿cuántos>? <risa> 50 metros.
2: Ahí este. donde están los paraísos sí, está Era sí. como
0: Don
1: Verídico sí. Cuando hacía la andesina. Vas hasta los paraísos Ahí, ahí no ah, un, poco... <ríe> un poco más allá eh, Bueno
0: Es una bella historia de tu padre Bueno También es una historia Absolutamente real Mi papá recordaba Los días de lluvia con mucha felicidad se le iluminaba la cara cuando contaba que en su infancia los desagües de las calles de su barrio estaban a la vista. Eran grandes tubos cilíndricos cortados a la mitad y cuando la lluvia era intensa se llenaban de agua. Él con sus amigos dejaban que los, la correntada los llevara flotando. Iban cielo arriba pestañándoles a las tupidas gotas que caían con fuerza sobre los ojos, divirtiéndose por varias cuadras hasta aparecer en la embocadura de un arroyo. Con el progreso, el asfalto cerró los desagües. Entonces las calles se llenaban de cordón a cordón cuando llovía mucho. Y yo, en mi infancia, con mis hermanos, en ese río que se formaba, hacía lo mismo que mi papá. Nos tirábamos calle abajo tratando de esquivar las botellas rotas que podían venir ocultas en el oleaje del agua y las maderas con clavos de los cajones que la corriente arrastraba desde el mercado central ubicado un par de cuadras más arriba. El barrio donde nació mi papá, el mismo en el que nací yo, se llama La Alcantarilla, haciendo alusión a unas rejas que cubrían lo que habían sido aquellos desagües de los que tantos recuerdos teníamos mi papá y yo. Tan inolvidables habían sido esos momentos que me sorprendió cuando él con total simpleza y claridad poco tiempo antes de partir decidió que no quería irse lejos, que quería permanecer en el barrio y que por eso había decidido que sus cenizas fueran arrojadas en la alcantarilla donde guardaba la imagen más cercana a la felicidad y ese fue el lugar elegido para terminar su historia. Habiendo océanos, mares y un gran río bordeando su ciudad, para darle inmortalidad a su final, él eligió las aguas estancadas hasta la próxima lluvia del barrio donde había nacido. Le dio una respuesta simple a una decisión profunda, tan simple y sencilla como la historia de un niño, la lluvia y su barrio. Se puede pretender mucho más en la vida, pero cuando solo tres cosas bastan, uno puede irse y a la vez quedarse flotando en el mismo lugar donde se nació, se creció, y se fue feliz. Wow. Mi papá, Miguel. Hermoso. Qué maravilla. sí,
1: Qué maravilla. Qué lindo. Qué, qué, qué mensaje maravilloso en un... En, una, en un mundo que, 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 que va en una dirección de, de, de consumo, de imagen, de forma, de nada de contenido, de golpe una decisión tan simple, tan concreta y, 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 y tan, tan bella, ¿no? Volver a la infancia, al, a, a donde se fue feliz y y, y a mí me disparó mucho porque porque yo he jugado mucho también en la alcantarilla y, y cuando, cuando decís todas estas imágenes de esquivando las botellas, los palos, ahora que, que tenemos los que tenemos hijos siempre estamos tan preocupados que el frío que está descalzo, sí. que, 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 que la bota de goma y de golpe en pleno invierno en el medio del barrial ahí sí. como... Eh, Haciendo lo que llamábamos nosotros tajamar, le llamábamos claro. tajamar, que con palos y con, con, con maderas tapábamos con la alcantarilla para que se frenaba, se frenaba. Y, se arma, y se armaba. Que se sea más profundo, más profundo. Que sobre. sea más profundo y zambullirse ahí y nadar ahí adentro en, en el medio de todo eso, donde había sapos, botellas y todo. Y la imagen de, de volver ahí con las cenizas y quedarte ahí, una, me parece como un mensaje bellísimo.
0: Y la... yo lo conté en una radio y... y el periodista me decía, pero es cierto, es cierto, y le sorprendió la simpleza, ¿no? Por esto que vos decías, parece impensado que a mí me sorprendió cuando me lo dijo, pero era tan clara la decisión que tenía que no hicimos más que cumplirla, ¿no? Y ahora cuando voy, la cantarilla está en la esquina de mi casa y a un más cerca que la editorial, está a 10 metros, y yo voy me paro ahí, hace poco la última vez que, le, que fui, mi hermano dijo, mirá, han crecido plantas, <risa> y lo, lo vimos como un signo, ¿no? Como... Y nada, y, y le digo cosas, le cuento cosas ahí parado, y este, a mí me parece maravilloso que ya haya querido quedar ahí para siempre, ¿no?
1: Mauricio Dayup, un aplauso para él, mi amigo, hermoso. Gracias. Elegí un cuento tuyo de la página 143 que se llama Museo. Esto sí quiero que me, que me expliques un poco. Yo, yo lo sentí como estoy parado aquí en este momento. Esta es mi relación con el proceso creativo en qué momento creativo estás. Después de que uno ha hecho todo lo que has hecho vos, las obras y todo lo demás, eh, te pones a pensar, ¿y ahora por dónde sigo? ¿En qué hago? ¿Qué
0: voy a hacer? No, no, porque me surge solo eso. Eh, nunca me planteé este, qué tendría que hacer. Yo siempre digo que ser feliz es ser de grande lo que uno se imaginó que iba a ser cuando era chico. Yo en este momento soy eso, lo que yo me imaginé. Eh, esa felicidad, esa alegría que me da. Porque yo en la ciudad que nací, cuando yo dije que quería ser actor, que me quería dedicar al teatro, yo creo que de los nervios mi mamá se rió mucho y me llevó a la casa una vecina y me dijo, contale qué querés ser cuando sea grande. Y yo le dije quiero ser actor y se rieron las dos juntas y yo dije esto no lo tengo que decir más porque produce mucha risa y a mí no, no me gusta que, que pase eso. Con el tiempo yo entendí que mi mamá no sabía qué hacer con eso porque en Paraná no había ni una escuela de teatro, hoy el teatro se estudia en todos lados, no la Argentina es una de las tres o cuatro potencias teatrales más grandes del mundo... Casi que el teatro es como el fútbol. Hay 150 salas de teatro independientes Pero en ese momento, y a 500 kilómetros de Buenos Aires, ser actor era una utopía imposible. Entonces, ese logro, esa meta obtenida, yo hoy puedo hacer mis obras, escribirlas, producirlas, actuarlas. Tengo mi sala para hacerlas ahí mismo. O sea, ese logro... Eh, me da una felicidad esencial que... con la cual no tengo que proponerme nada, Se me aparecen solas los deseos de lo que quiero hacer ¿no? en este momento es hacer lo que estoy haciendo exactamente y cuando termine de hacerlo aparecerá algo nuevo. ¿no? Igual en museo yo siento que es como una especie de de manera de
1: pararse ante todo lo que uno ha hecho y, ah, cómo, sí, sí. y cómo continuar y me gustaría que lo compartas
0: con la gente. Sí. La primera vez que me mudé advertí que durante años inconscientemente venía preparando algo así como el museo personal de mi vida, de mi historia. Vi detalladamente los objetos que acumulaba, mi primer monopatín, los primeros botines, la primera pelota de fútbol. En ese momento me di cuenta que a nadie le interesaría visitar esa colección personal y empecé a pensar en qué momento de mi vida había fantaseado con que algo de todo eso llegaría a tener algún valor y me tuve cierta compasión, porque a los 20 años la vida, la vida parece no tener fin, entonces podía ser que hasta esa edad hubiera tenido algún sentido que lo hiciera. A los 30 años, cuando me había tocado tomar decisiones frente a los demás, todas esas cosas que había atesorado me habían ayudado a saber quién era, a saber de dónde venía y pude confiar en mí. Pero a los 40 ya había comprobado claramente que el tiempo no volvería atrás ni aunque mejorara mi alimentación y siguiera yendo al gimnasio hasta el día de mi muerte. Sin embargo a los 50 absolutamente convencido ya del paso del tiempo y de la finitud de la existencia y sin entender por qué volví a buscar esos objetos y a enfilmar algunos porque para, para protegerlos porque eh, la humedad los corroía, a otros les cambié el papel y la cinta que los envolvía porque ya estaban secos y ásperos por el polvo que indefectiblemente los cubría. Y a varios que estaban aún en mi casa, los llevé a un lugar, porque a esa altura yo ya pagaba el alquiler mensual de un lugar donde no solo guardaba los recuerdos de mi vida, sino también los de la profesión. Muchos de esos objetos y recuerdos además estaban guardados en mi cabeza, como si para entender mi vida necesitara un doble registro. Si yo los tenía en mi memoria, ¿para qué además tenía que guardar la evidencia? Si el día de la inauguración de mi museo personal no llegaría nunca y en ningún juicio final me pedirían esas constancias. Imaginé que iba por una ruta cargando cada uno de los carteles que me guiaban, esos que me ayudaban a llegar a destino. Ya tenía 60 años y entendí que estaba yendo hacia los 70 guardando y cuidando todos los carteles que me habían indicado el camino. El cartel del kilómetro 20, el del 30, el del 40, el del 50, el de los 60... Y ahí mismo donde estaba Rescindí el contrato del lugar donde los guardaba Llamé un volquete Y tiré todo a la mierda Sentí que había llegado a destino Y que lo que quedaba de vida Iba a ser vida nomás Solo eso Sin evidencias, sin carteles, sin recuerdos Sin envoltorios ni embalajes Lo que inconscientemente Me había hecho acumular la conciencia Ahora lo desprendía de mí Soy solo esto Acá estoy, sin nada, como me tengo que ir, como me llevarán para que otros emprendan el camino mirando otros carteles para poder guiarse. A mí me queda por delante uno solo. No llego a verlo nítido, pero creo que dice máxima 80. Y allá voy, con la ilusión de llegar. Parecen muchos, pero se llegan 10 minutos. <risa> Me encanta esa... esa... Ahora, ahora entendí tu, tu, tu escucha, tu lectura, de verlo como un recorrido de todo el, de todo el derrotero ¿no? de, de una sí, vida. porque
1: sí. uno, uno, uno está guardando... Ahí, ahí tienes un... un... Ah, muchas gracias. Ahí está.
0: Nada, uno va
1: guardando cosas, va acumulando y a veces perdés tanto tiempo en organizar todo eso que ya fue vivido y que ya pasó y que y, y, y no te da tiempo de, 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 de saborear y, de, y de, de celebrar en donde están parados tus pies ahora y en todo lo que hay por hacer. Como el, no es tiempo del descanso del guerrero todavía, uno tiene tantas cosas por decir sí. y, y, y está bueno, y, pero es, la, la mejor manera de decirlo es como vaciarse, bueno dejar todo ese lastre, sí, claro. todo ese equipaje, todo cuanto más liviano... Más, más creativo, es, es, más, es, es más productivo el proceso y el desarrollo de las ideas que uno tiene.
0: Pero tiene que llegar ese momento, ¿no? Al principio uno, uno necesita guardar esa, esos objetos, esas cosas, le significan cosas. Yo les cuento que este cuento nació un poco cuando fui a ver, de casualidad, me invitaron a ver el Museo Vilas y vi que Vilas tenía las motos Harley-Davidson, los descapotables con los que había pasado a buscar a Carolina de Mónaco y yo empecé a pensar que yo tenía el triciclo que guardaba los botines la pelota número 5 toda rota
1: una carta del papá oh, yo,
0: yo nunca había podido llegar a esto cada raqueta con la que había ganado cada torneo digo, ¿qué estoy guardando? yo lo mío no sirve para nada ahí, ahí se me armó un poco el relato no,
1: es tremendo. Ah, suele pasar un poco con, con, con la música, o... eso no significa que uno no, no agradezca y no ame los premios que ha tenido en el camino también, porque es muy bello. El premio es que, es que alguien se ha sentado a reconocer y, y, y considerar el trabajo de uno y es bello recibirlo, pero después hay que, hay que continuar y, y, y la mejor manera de continuar es liviano y vacío. Para, para, para poder ser llenado de nuevo de, de nuevas ideas y de nuevas improntas y con respecto a ser llenado de impresiones hay un cuento tuyo muy corto que con el cual me gustaría que, eh, agradecerte y despedirnos que es tu primera vez la tenés impreso en la hoja Aquí. que es la primera vez que es el más cortito de todos que visitaste el teatro? En la ciudad de Buenos Aires y, 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 y me parece que tiene mucha conexión con museo también porque museo es como una es como la otra punta una punta del ovillo y mi primera vez es donde comienza todo comienza todo ese, a, ese anhelo y ese deseo de como decía eh, Bella Bartok lanzarse a lo desconocido desde lo que es conocido
0: pero intolerable Entonces, ah. Bueno, dice así, la primera vez que vine a Buenos Aires tenía 14 años. Lo prueba una foto que el fotógrafo de la Plaza San Martín reveló en mi presencia esa mañana frente a Retiro. Me acuerdo que fui en tren a visitar a mi padrino Paco y él me preguntó a dónde quería ir esa noche. Al teatro le respondí. Entonces, te voy a llevar al Maipo, me dijo. Me acuerdo que hicimos una parada en el Bar Suárez a una cuadra antes y que entramos a ver Gazalle es y el Maipo es el Maipo. Me acuerdo que nos tocó un palco y que a mí me latía el corazón por ser actor, aunque no sabía bien cuál era el camino a seguir. Hoy estoy en plena temporada, en el mismo Maipo, tratando de hacer lo mío lo mejor que puedo, porque seguro que en alguna butaca de La Platea o de aquel palco Puede haber alguien que como yo, con 14 años, sienta que en la vida lo que soñamos, algún día se puede llegar a cumplir. Gracias.
1: Bueno, Mauricio, gracias. Hace frío, pero estamos en el stand de Radio Nacional, de la Radio Pública, de una radio que genera un montón de espacios en los cuales se expresa toda una diversidad de contenidos y si no existiese un espacio como ese mucha gente no podríamos acceder a tantas músicas diferentes lecturas diferentes, poetas diferentes, escritores diferentes eh, historias diferentes que hablan de, de, de nosotros como país un espejo en el cual mirarse la radio como nada, como... Como decía Atahualpa Yupanqui, como una antorcha que usan los pueblos para ver la belleza en el camino y, y resignificar todos los acontecimientos. Así que estoy muy, muy feliz y muy agradecido de que te hayas tomado tu tiempo de, de, de darnos el privilegio de tenerte sentado acá y de hacer esta pequeña enramada eh, y, y después la vamos a compartir con, con todos nuestros oyentes, pero hacerla acá y en vivo y en directo para toda la gente que está caminando hace frío, pero así todo viniste, hace frío y así todo. vamos a tocar un poco de sí. música y con esto nos vamos a despedir. Muchas gracias a todos, eh, a los que se han quedado acá, a los que vinieron a ver esta grabación y agradecer a Enzo de Martini, a toda la gente de la producción, Rita Medina y a todos, Pablo Caputo, Enzo y al director de la Radio Nacional que está acá también acompañándonos. Alejandro Paul de Sica, buen día a todos. Muchísimas gracias y que vaya todo bien.
0: Gracias, Chango, a vos. Estos, a este, Enzo.
1: este par de chavamés están dedicados para vos y para toda la...
0: Muchas gracias, es un honor para mí haber estado acá, te tengo una admiración muy profunda. Me han acompañado en la presentación de mi libro también con Enzo, así que estoy muy feliz. Muchas gracias a ustedes por quedarse, por compartir nuestras historias y a todos los oyentes. Vale. Gracias.
1: Vamos. Vamos a tocar un chavame que se llama Don Gualberto. Hace frío, pero ah, vamos, ¿no? Debo duro. Debo duro, vamos. Puntos. Muchas gracias, esto ha sido en Ramada. Gracias, gracias Mauricio Dayub y gracias a Nacional Folclórica y a la Radio Pública. Que tengan una muy buena, buena semana a todos. Un abrazo para todos.